0: Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Crónicas de Reinas y Asesinas. ¿Cómo estás, Dani? Estoy muy feliz de que ya regresaste de una de miel.
1: Sí, yo estoy muy feliz también porque ya estamos muy cerquita de Navidad. Me encanta esta época. Ay
0: Sí, a partir de se siente como el frío en las mañanas. Para los que no saben, estamos en México, entonces no es como que el país más frío del mundo. Ajá. Pero se empieza a sentir como ya la Navidad cuando en las mañanas es, eh, eh, despiertas y se ve la neblina, ¿no? Afuera. Sí, amo, amo, amo. amo. Sí, aunque todavía en las tardes hace un mendigo calor de la fregada. Sí, pero aferrémonos a estas mañanas. Sí, esas mañanas. Y las, las nochecitas también ya se sienten como más... Mmm, Frescas. Fresquecitas, así como ya agarras la cobijita <risas> para leer. Sí, sí, Amiga, cuéntanos cómo te fue en tu luna de miel así resumidísimo. Padrísimo. O sea, no Ay. creía que
1: terminara nunca. Muy, muy, muy padre, la verdad. Una experiencia increíble.
0: ¡Ay, qué increíble! Aparte, les quiero platicar que Ani me trajo un regalo... Súper mega increíble. Que no me lo ha dado, pero ya sé que es. Ajá. Sí, la verdad está súper padre. Cuéntanos, amiga, ¿qué me trajiste de tu viaje?
1: Pues en mi luna de miel, uno de los destinos fue Tailandia. Y me encontré unas copias de Harry Potter que son súper oh. diferentes a las que estamos acostumbrados. Nunca las había visto. Y las vi, están increíbles. Si pueden, búsquenlas en internet. Así, portadas de Harry Potter en Tailandia. Están Divinas.
0: Estoy, ya lo, lo quiero tener en mis en mis brazos, así, acariciar casi, ese libro. En tres días que te vea. Ay, sí, es cierto, en tres días, vamos a ir a la fil de Guadalajara. Eh, no sé si, digo, yo no sé si en cada país hacen, supongo que sí, ¿no?
1: Ay, oh, la verdad, no sé, pero sí sé que la de Guadalajara
0: es de las más famosas. Ajá, y grandes. Sí, hace, es la Feria Internacional del Libro y en Guadalajara se hace una vez al año y normalmente es por estas fechas, ¿no? Octubre, noviembre. Eh, y esta vez lo están haciendo más pegado a diciembre, pero todos los años vamos y está súper padre porque cada año es como un eh, país invitado, ¿no? Sí, me encanta ir a la FIL. Amo ir a la FIL. Sé súper emperra. Ajá, claro. Ay, no, pero no importa, enorme. es parte de la experiencia. Ah, yo siempre me he preguntado así de: ¿de dónde sale tanta gente que quiere ir a la Feria Internacional del Libro? Si siempre que conozco a alguien y, y les digo que leo, todos me miran con cara de. Uh. Sí, yo también quiero saber dónde están todos esos lectores. ¿Dónde están lectores mexicanos? <ríe> manifiéstense. En Guadalajara, manifiéstense. Urge un book club. Pero tal? sí, vamos a ir este domingo a la Feria Internacional del Libro y estoy muy emocionada. Pero bueno. El episodio de hoy, Ani, eh, cuéntanos de qué vamos a hablar. Ok, creo que lo habíamos mencionado en episodios pasados un
1: poquito. Y es acerca de los géneros literarios, porque son un chorro y cada vez salen más.
0: Uh -huh. eh,
1: y creo que puede ser un poquito confuso, a lo mejor para personas que están empezando a leer o que Exacto. quieren empezar a leer... Como entrar en todo esto o entender, ¿no? Porque hay géneros, pero también hay subgéneros.
0: Y de verdad hay un chorro, chorro, chorro. Y subgéneros y subgéneros del subgénero sí. del subgénero. Exacto. <risa> y Aunque mira, usted no lo mira, crea. O sea, sí, está cañón. Y lo más chistoso es que, o sea, digo, obviamente en la escuela creo que todos nos enseñan, ¿no? De que los cuatro, eh, como que siempre hay estos main eh, géneros que creo que son como... La prosa y algo así, ¿no? O sea, están como los clásicos que te enseñan en la escuela, pero eh, realmente si tú te quieres adentrar ahorita al mundo de la lectura y tú vas a, no sé, a alguna librería, ¿no? Aquí en México, Gombi, eh, no sé, eh, hay, sex hay miles de secciones, miles, ficción, no ficción, romance, eh, woman's fiction, o sea, hay un chorro de, de cosas y... A veces hasta para uno que ya tiene más tiempo leyendo es como un poquito eh, estresante como eso de, o sea, entonces no sé bien qué estoy leyendo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sobre todo a mí me causó, eh, con todas estas categorías que empezaron a salir tipo New Adult, Young Adult, o sea, un chorro que dice ah, ¿qué? Sí. <risa> sí. ¿qué es esto? <risa> Sí. ¿Soy adulto Pero,
0: joven o no? Dígame. Sí. ¿En dónde entro? Sí. Y luego también existe todo como, y estoy súper segura que lo han visto en Instagram, si siguen booktubers o eh, eh, youtubers que hacen pues reseñas de libros, etcétera, siempre hablan como de los famosos clichés o tropes, ¿no? Que es como... Eh, que la prota es eh, Sunshine o, o Grumpy y esto, Enemies to Lovers eh, Friends to Lovers, etcétera como, ¿qué, ¿qué es esto realmente, no? Y, y como, ¿qué es lo que nos gusta a nosotras? como, pues ahora sí que como sus hosts, entonces ¿estás lista, amiga? super lista, ok, ok pues mira ¿te parece si podemos comenzar? como, que ¿qué nos, ¿qué nos enseñan en la escuela? no o sea, creo que en la escuela nos enseñan como eh, los géneros literarios como tal, ¿no? Que es el narrativo, lírico, dramático y didáctico. este, Y es como de, ¿qué es esto? <risa> ¿Realmente qué es esto? <risa> y literal, estoy de que en Wikipedia ahorita de que géneros literarios, y si ustedes lo buscan, o sea, literal, la narrativa es donde entran todas las novelas, los cuentos, fábulas, leyendas, eh, etcétera, ¿no? Y luego... Eh, que creo que es en el que nos vamos a concentrar, que es el, el género literario narrativo, porque los demás pues ya son pues otras cosas, ¿no? Después está el dramático, que incluye tragedia, comedia, o sea, aquí Shakespeare, Dante, <ríe> eh, drama, eh, y entra aquí el sonete, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces creo que el género narrativo y dramático serían como los más comunes dentro de esta, este pequeño podcast, ¿no? Total, sin
1: sí, narrativos 100% que, como dices, eh, abarca como toda la novela, Ajá. que es básicamente todo lo que leemos nosotras. Es correcto,
0: es correcto. Muy bien, entonces, eh, Ani, a ver, tú cuando vas y buscas un libro, o si, si ahorita nos fuéramos a meter a tu eh, librero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué géneros crees tú que encontraríamos en tu librero? Que ahorita sé que lo tienes en cajas, pero...
1: Platícanos. Ay, sí, qué triste. Pero eh, pues creo que en esto sí nos parecemos mucho. Es fantasía, también una que otra ficción histórica. ¿Qué más? Mm, Sci-fi puede ser, pero muy poquitas contadas y contemporáneos. Creo que en eso se podría resumir.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, creo que yo tengo exactamente lo mismo y me gustaría como que entendiéramos un poquito de qué, qué es esto, ¿no? Y podemos empezar por las más típicas, que es el romance, ¿no? O sea, ¿qué, qué realmente define un, una novela como romance y qué define una novela solamente como ficción? Porque o podemos empezar, ani qué es ficción y qué es no ficción, que creo que es lo más sencillo, ¿no? Sí,
1: híjole, es que
0: <ríe> son demasiados temas, pero sí. Sí. Pues fic ficción, y que, ficción y no ficción creo que está muy self-explanatory, ¿no? O sea, ficción es todo lo que se sa sale de la mente de una persona, o sea, es, es, es creado y no realmente sucedió, ¿correcto? Uh -huh. Okay. y no ficción es algo basado en hechos reales que puede tener alguna modificación ahí como para traerle teatro, pero usualmente si no es ficción, puedes asumir que es algo que realmente sí sucedió, ¿correcto? Exacto, o sea, aquí entrarían creo que todas las
1: eh, biografías, este, ¿qué
0: más? Por ejemplo, el diario de Ana Frank. Ajá, Ajá. Creo que sí, sí, sí. El diario de Ana Frank es algo no ficción, o sea, realmente sucedió y eh, se tiene evidencia de todo lo que Ana Frank sucedió, ¿no? ¿Correcto?
1: Ajá, sí, 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 por eso aquí también entrarían como todas las uh -huh. biografías,
0: creo. Sí, como todas las, las, las historias, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, si tú lees alguna eh, novela histórica no, de no ficción, que es algo narrado en, en hechos reales, ¿no? O, o, por ejemplo, saliéndonos un poquito de los libros, pero... Eh, toda la parte de los documentales, ¿no? O sea, es una novela documental donde realmente entrevistaron gente, etcétera, se hace una investigación, pues también es algo no ficción. Pero no nos gusta eso, entonces. <risa> sí, no, creo que no somos mucho de ese team. Nos gusta más el team ficción. ¿Por qué? Porque pues, uno quiere salirse de la realidad, amigos. O sea, la realidad apesta. <risa> sí. O sea, ¿quién quisiera deprimirse más? O sea, ¿por qué? ¿por qué leerías algo que, no, no, no sé, no sé, es mi pensar, o sea, y lo he visto en TikTok bastante. Depende. Yo llego a leer eh, este tipo de libros
1: cuando tengo ganas de aprender cosas. Por ejemplo, sí, acerca de alguna... Por ejemplo, leí la biografía de Michelle Obama, que es muy interesante. Este, o libros que son meramente como para aprender, ¿no? Cosas nuevas, no lo sé. Pero la verdad son contadas. O sea, no me acuerdo de hecho de ningún libro que haya leído de ese tipo, entonces sí.
0: Pero acabas de dar un muy buen ejemplo. Por ejemplo, también creo que... ¿Te acuerdas de la chica que salía en iCarly? La... Es la, la, que, la que la hacía de Sam, la güerita, Janet McCurdy. Ah, sí, sí, sí. Ah, que publicó la, su autobiografía también hace poquito, ¿no? Ajá, publicó su, su como historia de vida y todo lo que sucedió mientras ella, creo que se llama I'm Glad My Mom Died.
1: Sí, este, Está súper
0: heavy, ¿no? Y, por ejemplo, esa es una novela... Eh, eh, pues, no sé si está como catalogada como novela, pero es un libro, pues, de, de no, no ficción. ficción. No ficción, exacto. Donde ella cuenta, pues, todo lo que le sucedió con Nickelodeon y por qué su mamá la, pues, abusaba de ella de, de manera emocional, etcétera, ¿no? Entonces, no son mi tipo de género. Creo que ese libro sí se me antoja leerlo, pero no es mi, mi tipo de, de género. Entonces, uh -huh. creo que ficción es como lo que más nos metemos, no ¿no, creo? ¿No crees? Ah, total, sí, sí,
1: total. sí, como, o sea, como dices, creo que la mayor parte de las personas que leemos, mmm, no diría como es para escapar de la realidad, pero creo que es muy entre, entretenido. Es como cuando ves una peli o algo así. Exacto. O sea, exacto. Totalmente. Totalmente. Entonces. Totalmente.
0: No podría estar más de acuerdo. Es que realmente, o sea. Hay, hay un TikTok, yo con mi TikTok, hay, acabo de okay. descubrir TikTok, soy una señora, ya lo sé, pero sí. tengo, penas. tengo penas Como un mes usándolo y estoy maravillada. O sea, y todos oh sus ejemplos
1: God. son de TikTok, quiero que sepan.
0: Tengo una amiga que siempre es como de que, no, es que acabo de descubrir esto y es súper malo para ti, yo. ¿Dónde lo viste? En TikTok. TikTok. Pero bueno. Sí. Es el nuevo Facebook. Antes las señoras decían, lo vi en Facebook. Ahora es lo vi en TikTok. Ella es estúpida. Pero bueno, TikTok, me, o sea, vi literal como este tren donde dice de que he vivido mil vidas, he vivido en mil mundos y así porque leo. Y realmente es cierto, o sea, me transporta a este tipo de otras dimensiones y realidades que no necesariamente quiero estar como que viendo cosas que me pasan a mí al día a día, ¿no? Y bueno, entonces... Metiéndonos a los géneros que más leemos, creo que dos de los que me gustaría hacer una distinción muy grande y que es algo que eh, a veces confunde mucho a los lectores es eh, si tú utilizas plataformas como Goodreads, que es una aplicación que se la súper recomiendo, que es donde puedes ver todos los libros que existen, ir logueando eh, ahí los libros que ya leíste, los que quieres leer, los que estás leyendo actualmente, es como un mini Facebook para lectores. Está súper por... padre, sí. Puedes
1: calificarlos, Ajá. dejar tu reseña, tener amigos. Está súper padre.
0: Sí. <risa> Entonces, creo que los que más me encuentro en Goodreads, entre mis amigos y yo, es romance y woman's fiction. Ahora, tú dirías, ¿por qué hay ficción y luego por qué hay woman's fiction? Porque somos un mundo misógino, amigos. <risa> Sí, creo que no debería haber esta distinción para empezar. Es pero una bueno. estupidez. Porque no, no existe uh -huh. manfiction.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto. Sí, es, no sé.
0: Se me hace algo un poco raro. Uh -huh. En fin, no nos vamos a meter en esos temas porque... Sí, no. Jesucristo Pero bueno, entonces, les, les voy a platicar un poquito de qué es el romance. Y ahorita discutimos para que pues, podamos dar ejemplos de este. ¿no? Pero bueno, eh, en esto, el, el romance realmente... Es si un libro, ¿no? Si un libro tiene o sigue una historia de amor y ese es el tema y, y el desarrollo principal del de libro, ¿no? De la historia. Si, si toda la historia alrededor gira de esta relación, ¿no? Que pues es una mujer se enamora, ¿no? Básicamente es el romance o un hombre se enamora y la historia sigue... Eh, el desde que se encuentran o hay un encuentro principal y después hay una serie de obstáculos que impide que esta pareja sea 100% feliz y eventualmente llegan a un clímax y final donde ya son felices y esto es algo muy importante del romance en el 99% se pide que para que sea catalogado como romance tiene que haber un final feliz y esto es muy importante porque hay Historias que tienen romance y no terminan en, en, en finales felices y no y por este punto no terminan siendo catalogadas como romance. Correcto. Ay qué
1: complicado. Sí. <risa> por eso les
0: decimos que es muy complicado todo esto. Sí, o sea sí, exacto. Hay, por, por ejemplo hay historias de amor que terminan en que no sé eh, en que uno se muere, ¿no? Eso no se cataloga como romance eso se cataloga como, como drama Julieta. ajá, es drama, exacto exacto, entonces muchas veces pensamos, o oh, por ejemplo la de, mm, de Falling Our Stars uh -huh. sí, sí o sea, realmente eso, si nos vamos muy técnicos no es un romance porque no termina feliz, o sea, se muere entonces, uh -huh. y hey, perdón para los que no lo han leído ay no, no, ya creo que a este punto de la vida, todo el mundo sabe de esa película o libro Sí, bueno, es, gracias a mí por hacerme sentir mejor, por mi mega spoiler. Pero bueno, esa no, eso es un drama, ¿no? Eh, tiene tintes de romance y es una no, es una historia de amor. Pero el romance en sí es eso: sigue la relación de esta persona que se conocen, tienen un chorro de trabas y al final, siempre, siempre, siempre tienen que terminar juntos y felices. ¡Trachan! ¿Qué okay. ejemplos nos tienes, Amix?
1: Creo que unos buenos ejemplos serían mucho, muchas de las novelas de eh, Nicholas Sparks. Normalmente los personajes terminan juntos y felices. Y pues yo creo que entran un chorro de novelas en esta categoría. O sea, creo que todos como los, los romances que son así ligeritos normalmente eh, entran. Por ejemplo, tú has leído un
0: chorro recientemente. Un montón. Y, ajá, eso iba a dar un chorro de ejemplos ahorita. Romance, romance, te va a garantizar de que vas a terminar feliz. No, no o sea, no vas a, no vas a terminar... No este, vas a llorar. A lo mejor sí lloras, pero, pero va a terminar, pues, bien, en una buena nota, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabo de leer uno que se llama eh, When in Rome, este, de Sara Adams, eh, que básicamente es de una chica que es, es can cantante y está tanta de la vida y de que todos la presionen y no tiene amigos y está sola en la vida y se va a un pueblito y este es otro trope muy famoso que vamos a hablar más al rato de los tropes pero que es de los romances en los eh, pueblos pequeños small town romances son súper clichés y los amo <risa> que es se, van de la, se va eh, el protagonista de eh, la gran ciudad y se va a un pueblito y ahí conoce el amor de su vida ¿no? súper cliché muy entonces muy in cliché. Rome Sí. Bueno, en Rome es de esos. Otro ejemplo es eh, The Italian Job, eh, Book Lovers de Emily Henry, eh, People We Meet in Vacation de Emily Henry. Eh, no, hombre, pues hay miles Creo y miles y todo... sí, miles. Sí, sí, sí. Hay muchísimos. Entonces, ¿Miles? bueno, ¿Miles? Todo ese,
1: todos esos tipos de, de libros entrarían en esta categoría, para que no se confundan con el otro, que es Woman's Fiction.
0: No, Woman's... Sí, sí ¿no? Woman's fiction. Uh -huh. Woman's fiction es es un género un poquito eh, diferente, muy parecido, pero es un poquito más difícil de, de describir porque porque en este en, en este género eh, para pa empezar pues tiene que haber un eh, o el principal eh, prota la prota es mujer no claramente se basa en la historia de una mujer donde la historia en sí puede tener romance y, a, y usualmente hay romance, pero no gira alrededor del romance y los conflictos no son dedicados para el, el romance. Entonces, en la, en la historia pueden haber conflictos y trabas que no tengan nada que ver con la historia de amor. ¿va? Uh -huh. eh, entonces, eh, usualmente la protagonista... Eh, 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 o está más enfocado en que, la, en que la protagonista venza estos obstáculos y estas eh, pues como challenges, ¿no? en su vida para encontrarse, para eh, eh, poder llegar a algún punto, ¿no? y no necesariamente tienen que ver con el romance aunque sí lo exista exacto uh -huh.
1: creo que uno de estos podría tal vez entrar eh, los siete maridos de Evelyn Hugo ah. que aunque Sí, tiene romance, creo que se centra un
0: poco más en sí. como todo el journey de de Evelyn, sí, ¿no? sí, 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 tienes toda la razón, no lo había pensado. Y fíjate que ni siquiera me he metido a ver cómo está catalogado ese, pero pues eh, en base a la descripción que investigamos, totalmente entra de eso, ¿no? Porque tienes razón, o sea, no va alrededor de una historia de amor en sí, sino más bien como de, de, de la, del journey de o de su vida. Ajá. Ajá. Exactamente. Exacto. Eh, otro que, digo, ya los he dicho, es mi, es mi serie favorita, es eh, eh, Trono de Cristal. Eh, Trono de Cristal, sigues la vida de Aileen eh, en esta búsqueda de, de poder regresar a su casa, ¿no?, a Terracen, de, de poder eh, retomar quién ella es, que eh, se hace pasar por una persona, y al final termina aceptando que ella es la legítima heredera al reino de Terracen. O sea, sí, sí tiene romance, varios romances, <risa> durante uh -huh. la historia, eh, pero no, no, los problemas no son alrededor del romance, eh, eh, son secundarios, y creo que ese es un muy buen ejemplo de un woman's fiction, aunque también es, es fantasía, y creo que hay libros que tienen más de una cate categorización.
1: Ah, total, aunque creo uh -huh. que se categorizan por lo, lo que la mayoría, ¿no? Por ejemplo, en este caso creo que estos libros están catalogados como fantasía, uh -huh. pues por todo el mundo y por todo lo que hay alrededor de. Pero sí, total, es, es una, es
0: woman fiction. ex correcto. Y por ejemplo, o sea, eh, 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 woman's fiction puedes, es como un subgénero, ¿no? O sea, puede, porque puedes leer woman's fiction contemporáneo, puedes leer woman's fiction de este, histórico, eh, no puedes leer woman's fiction de, este, de, de algo eh, de sci-fi o sea hay muchísimos eh, géneros que pueden tener este subgénero no pero creo que es importante que comprendamos un poquito que eh, existen estas dos categorías y, y muchos de hecho autores y escritoras lo han comentado no de que yo creo que, lo, creo que lo dijimos en algún episodio, Ani, de uh -huh. cómo al categorizar mi, eh, mi libro como woman's fiction me están quitando el 50% de mi público.
1: Sí, y es algo que hablaba la protagonista de Beach Read, de ¿no? ah, los sí. capítulos pasamo, pa, pasados, perdón, que pues ella escribía eh, romance. Y justo decía esto, o sea, que al escribir este género, que es romance, pero en, enfocado, o sea como en woman's fiction, le quitaban muchísimo
0: público. Y era y, y ahí, ahí fue cuando hablamos de esto. Correcto. Eh, entonces, por ejemplo, otro muy buen uh, ejemplo de woman's fiction es eh, The Help. ¿Has, ¿Has visto la película? Sí, la que es de... Que hay una peli con esta... Es con, Emma, es con Emma Stone. Sí, 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 sí. Sí, sí ya te Me encanta esa fiction. peli. Eso es woman's fiction. O sea, sí hay como romances y como co otras cosas, pero el problema principal no es el romance, es otra cosa completamente y está dirigido, está protagonizado por una mujer, ¿no? O por uh -huh. ejemplo, eh, la de eh, Amar, Rezar y It's Play and Love. Comer, rezar y amar. Esa, también es woman's fiction. Este, eh, y por ejemplo, romance entra, no sé, eh, eh, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es romance sí 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 ahí
1: total si le quitas el, el romance pues no no te, no hay la nada uh
0: -huh. es anda le diste un muy buen ejemplo quítale el romance y qué queda sí, nada sí. sí cuando le quitas el romance y te queda una historia exacto the notebook eh, eh, es, es, es romance no por qué porque al final digo se mueren pero se mueren juntos entonces sí <ríe> sí <sigue> siendo feliz <ríe> qué es? Ok, bueno. terminado.
1: feliz. Bueno, o sea, no... no sí, no, sí, igual. sí. Sí, sí entiendo, pero
0: se escuchó chistoso. Sí, ya sé, ya sé. De amigos. <ríe> bueno, ok. Entonces, eh, estos son como unos de los más típicos que ustedes van a encontrar, ¿no? Eh, ficción, no ficción, romance, woman's fiction, y después está la parte de fantasía. ¿Qué define un libro como fantasía? Pues creo que está muy claro,
1: digo, todo, absolutamente todo lo que no existe en este mundo, pero aquí creo que también hay una confusión porque está... sci sci-fi? Ajá, siento que de repente pueden, te puedes confundir un poco, porque está el sci-fi y está la fantasía. Por ejemplo, en Crónicas Lunares siento que tal vez te pudieras confundir un poco, ¿no?
0: Mm, sí, porque, porque
1: es... Crónicas Lunares es sci-fi, no es fantasía.
0: Si sí, es cierto, ok. Mira, de, de anime. Ah, qué inteligente es, Negroni. <ríe> de hecho, mira, aquí tengo Wikipedia, la eh, definición de literatura fantástica. Eh, mm -hmm. Adule, pero adule, alude, <ríe> alude. Alude a un género narrativo basado sobre, sobre todo en, en elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar varios subgéneros, este, bla, 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 pero básicamente cualquier relato en el que participen fenómenos sobrenaturales y extraordinarios como la magia o intervención de criaturas inexistentes, ¿sale? Por ejemplo, uh -huh. vampiros, este, face, ¿no? Eh, pues eh, creo que la fantasía
1: es lo, es lo que más podemos encontrar. O sea, desde uh -huh. la más clásica, tipo El Señor de los Anillos... Harry Potter que todo el mundo conocemos.
0: Exacto. Este, sí, creo que hay un chorro de fantasía. Muchísimo, y dentro de la fantasía existen subcategorías de que del género fantástico, ¿no? De que es que de sí. verdad si les Carvas hay muchísimo de que la fantasía, pero que es extraña pura. Y la fantasía extraña, la fantasía maravillosa, la fantasía maravillosa pura, y hay un chorro de cosas bien raras. <risa> Pero dejémoslo Pero en de, eso, ¿no? Sí. dejémoslo en fantasía. Ahora, ¿qué define el sci-fi? A ver. Según, según yo, o sea, el sci-fi es todo lo que tiene que ver... Mira, aquí, ciencia ficción es la dominación de uno de los géneros eh, derivados de la ficción. Uh, a poco. Este... Pero básicamente aquí entra como time travel, ¿no? Creo que esta parte del tiempo es muy común, ¿no? O sea, que, que haya eh, brincos en el tiempo, que haya teletransportación, que haya eh, algo space travel, ¿no? Que vayas al espacio. Creo que es algo súper, como lo que más te lo indica, ¿no? Que vayas al espacio, sí, o que haya uh -huh. exploración en el espacio.
1: Creo que un buen ejemplo de sci-fi que todo mundo conocemos es Star Wars. O sea, sci-fi... Eh, desde, según lo que yo leí y entiendo, es como la novela que incluye cosas tecnológicas que uh -huh. no existen. O sea, como sí. dijo Dani, puede ser teletransportación, viajes al espacio, que no estamos tan lejos, pero vida en otros uh -huh. planetas. O sea, que sea como, eh, sí, 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 otras pues,
0: galaxias.
1: Ajá, naves espaciales, o sea, bueno, naves espaciales, pero que puedan hacer cosas que en la vida real no
0: se pueden. Y usualmente son futuristas, ¿no? Sí, 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 total. Usualmente, usualmente son súper futuristas o, o, o te dan como esta impresión de que es algo que va a pasar de que mucho tiempo después, ¿no? O sea, eh, normalmente es como algo de wow, o sea, vuelan los carros y como cosas así, ¿no? Ajá, ándale, sí. Y dentro de eso también hay un chorro de, de, de subcategorías, ¿no? Está oh, sí. fantasy fiction, que está, o sea, que este, esta ficción fantasía que tiene todas estas cosas como de, de, del espacio, etcétera, ¿no? Existe toda la parte de distopía, que la distopía es literal Hunger Games. Sí,
1: o oh, también, ay, ¿cuál? Se me fue el nombre. Hubo una muy famosa, ¿cómo se llama? Ah, Divergente. Divergente.
0: Ajá. Divergente sí. es sci-fi, es ficción y es distopía. ¿Qué es distopía? Distopía básicamente te dice cuando es un mundo usualmente futurista, aquí entra el sci-fi, donde ya tienen, viven en muchos planetas diferentes y tienen naves y vuelan y tecnología bien chida, donde con el dedo lo mueven de la cocina a la sala y así. Pero donde usualmente hay problemas con el gobierno. Y son muy injustos, ¿no? Y siempre, casi siempre hay opresión y hay mucha pobreza.
1: Por ejemplo, no. la selección.
0: Sí, sí, sí. Total.
1: Es que siento que hubo un momento en el que se puso súper de moda que fue Cañón. todo este tiempo en el que salió de Hunger Games. Así que creo que fue cuando estábamos como en la prepa. Sí. Este, estaba de verdad súper de moda ese tema.
0: Hunger Games, La Selección, eh, Divergente... ¿Qué otros existen? Creo que también... de novelas de... hay un chorro. Hay muchísimas de distopía, pero distopía entra normalmente dentro de sci-fi, porque la distopía es como este, ya pasó la quinta guerra mundial, ya es súper futurista, ya estamos súper avanzados, Ajá. pero eh, tenemos nada más el, esta, esta parte donde vivimos los ricos y todos los demás trabajan para nosotros y son unos pobres y hay un héroe. Creo que La Reina Roja podría entrar en distopía o no. Es que yo no la he leído.
1: Sí, de hecho creo que sí, es, es distopía, sí. Ok, pues sí, esa, ese es otro género muy importante.
0: Amiga, vamos a hacer una pausa porque eh, después vamos a empezar ya cada vez más y más adentro y para ya no pararnos, ¿te, te late? Ok, ahorita regresamos. ¡Regresamos! Ay, se, se ve bien raro. Ay. <risa> Y estamos de vuelta. Me gusta mucho hablar de esto, fíjate, porque creo que también es importante como conocer un poquito de, o sea, no nomás leer así como, bueno, o sea, sí, pero poder tener una conversación acerca de esto, ¿no? Y saber por lo menos qué es lo que estás leyendo y qué es lo que estás comprando.
1: Sí, total. Yo también creo que es importante saber acerca de los géneros. Entonces, por eso venimos a instruirles de lo poquito que sabemos, de lo poquito sí, digo, mucho que podamos o sea, saber.
0: No es como que estudiamos no de,
1: ni de broma. No, no, no. Creo que lo que hemos aprendido en estos años como lectoras, ¿no? Exactamente,
0: exacto. Eh, y, y creo que conforme te vas como que metiendo en este mundo, vas encontrando nuevos términos, o sea, cosas que a veces veo como que... Eh, Términos súper raros que nunca había escuchado. Yo dije, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere con eso? ¿No? O sea, y una de las cosas más como que conocidas, por ejemplo, es eh, toda la parte de los tropes o los clichés. Y creo que es como un lenguaje que ahorita es muy común encontrar en, en las redes sociales de eh, que se pregunten entre ellos de cuál es tu trope favorito, ¿no? Tu cliché favorito, cuáles son los que no te gustan. Eh, y eh, se utilizan diferentes como, eh, y hasta iconos para definir libros, ¿no? Entonces, ¿te, ¿te parece si platicamos un poquito de eso? Sí, me encanta este tema. Dale. <ríe> ok. Entonces, creo que eh, para empezar, uno de los más comunes es la parte de Young Adult, eh, que usualmente lo van a ver como YA, ¿no? Que no es uh -huh. YA, es literal Young Adult. <ríe> y básicamente es eh, toda la se clasifica así toda la ficción que tiene como intención que se lea por personas de entre los 13 y los 18 años. <risa> Lo o sea, cual creo que he
1: leído, si no es
0: mentira. Lo cual ni al caso, eh, porque eh, y, y por eso creo que crearon y ahorita los bookstagramers están usando muchísimo este término que es el NA que es el new adult, ¿no? Que es como este nuevo término que, que utilizaron, que ya abrieron un poquito este scope, que ya es de 18 a 30, pero de todas maneras, o sea... Para no sentirnos se, tan mal. Se superpasaron. Y se supone que ya in incrementa la, la, pues la madurez, ¿no? Sobre todo porque hay escenas muy spicy. Sí, creo que más bien sería... Eh, el, el
1: Young, pues que no incluye estas escenas, ¿no? Como tan explícitas y ya en, en el otro ya podemos encontrarlas. Porque así que tú digas qué diferencias hay, no, tal vez las temas, las temas, los temas sean un poco más adultos o los personajes, porque de repente lo que a mí me empezó a pasar era que me gustaba una historia, pero los personajes eran muy chiquitos, entonces ya cero conecta, cero te sientes identificada. Entonces, creo que esa sería como nada más uh -huh. la única diferencia porque creo que la esencia y las historias pues siguen siendo básicamente iguales.
0: Exact exactamente. Entonces, bueno, dentro de aquí eh, vamos a empezar, si quieres, así de que con los tropes, eh, pero después también tengo hasta una, eh, ahí como glosario de, de cosas que, que luego uno no entiende, ¿no? O sea, como TBR. Yo me acuerdo la primera vez que vi TBR, dije, ¿qué, ¿Qué? Sí, qué. Y, y ya después me di cuenta que era to be read. Sí. O sea, que son los libros que quieres leer en el futuro. O sea, ¿quién chingados te explica eso? No, nadie. Nadie. O sea, nadie. Pero bueno, ok. Vamos a empezar con los tropes. Amiga, a ver, cuéntanos, ¿qué, ¿cuáles son los tropes que más te gustan? Cuando era un poco más chica, creo que cuando está en
1: mi etapa adolescente, amaba, me encantaba, era lo máximo para mí. Eh, enemies to Lovers neta, Amor. no, saben mi fascinación, ahorita me sigue gustando, pero creo que ahorita me gustan más otros que ese, pero también creo que cuando estábamos un poco más chicas, como que este cliché estaba muy fuerte, muy cañón, como que era el, la típica novela de, de, de el chavo súper malo este, que se llevaba mal con la chava, y por ejemplo uno reciente que he leído así, es el de eh, Spanish Love Deception Sí, es una ¿Puede ser to lovers. un poco
0: así? ¿Cuál uh -huh. otro se me ocurre? ¿Cuál otro se te ocurre? Porque si hay un chorro Sí, hay un montón De, de Enemies to Lovers O sea, realmente A mí me sigue Me sigue encantando Fascinando. Enemies to Lovers Por ejemplo Acotar Es un Enemies to Lovers Porque ah, sí. Feira y Riz eran enemigos, ¿no? Y Feira lo odiaba, o sea, aquí uh -huh. el punto es que se odien, o sea, literal <risa> lo que describe es que sean rivales o sean, este, eh, eh, enemigos se o, mal. o se Ajá. caigan mal, se, se detesten, se traten mal al principio. Eso es un enemies to lovers, ¿no? Eh, y por ejemplo, algún, algunos ejemplos eh, de, de enemies to lovers es obviamente Acotar, ¿no? Uh -huh. eh, book lovers es eh, enemies to lovers. Eh, no sé, por ejemplo, de estos como que están ahorita más eh, de, de moda, ¿no? Que es el de Spanish Love Deception o una engaño de amor a la española, creo que se llama algo así. Sí, Fuerza eh, de Amor a la Española. Ajá. El de... Eh, The Hating Game también es uno. The Hating nombre. Game es uno que también hicieron película. Eh, está uh -huh. muy cool. Eh, también, por ejemplo, eh, Beach Read es categorizado porque se supone que eran rivales de la universidad no y como que al principio ah, no sí. se caían muy bien eh, de Mariana Zapata tenemos también por ejemplo From Look Up With Love este que Dion Honeymooners eh, también es un enemies to lovers eh, porque se caen súper mal hay... al principio chorro ah ta también el de um, Ese también que estuvo súper trending el de uh, uh, el de este, el, wow. el del doctor, el del... Oli, Oli, se llama Oli. ¿Love by
1: Hypothesis? ¿Cómo sabías? si no lo he leído.
0: Ay, mira, pues es que ese libro tuvo mucho hype. Bueno, de Love by empiezan siendo, pues, eh, un poco como... Eh, no enemigos, bueno, no sé, ya, ya me confundí, pero se callan mal, pues creo que ella. No, creo que ella Olvídalo. <risa> <risa> Tanto escándalo que hiciste. Cállate. Pero bueno, entonces esos son algunos ejemplos de enemies to lovers, eh, love on the brain, que también es de el, la misma que escribió um, el de, de love hypothesis. También es es un enemies to lovers. Ah, uno que acabo de leer, Cardan y Jude, que son de el, 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 ah, cruel, el Prince, cruel el príncipe cruel. Uh -huh. Son es uno de los enemies to lovers más heavies que he leído, amiga. Pero ellos sí se pasan, porque he visto comentarios. No.
1: Este... Está heavy. Sí, o sea, que neta, ajá, otro nivel.
0: O sea, usualmente los enemies to lovers... Hay, hay son un... súper light. Bueno, o es sea... que, ahí va, hay unos que me chocan. Los que son enemies como dos páginas. Ah, sí, es, eso a mí tampoco me late. Y aquí
1: hay otro eh, como cliché, que es el slow burn. Mm -hmm. Y oh. ese estilo disfruto mucho, porque... <risas> A mí me choca eso de que a las dos páginas están súper enamorados y se aman y van a dar la vida por el otro. No, a mí me gusta de que poco a poquito, porque realmente así es un romance, o sea, vas de poco a poquito y me encanta cómo te envuelven de que sí, amo ese cliché.
0: Me encanta. Pero hay unos que neta ya, o sea, estás a punto de besarte. No de o sea sí. o De sea, que ya, por favor. Liz y Feira se besaron... O sea, como hasta el 70% sí. del segundo libro ya me quería uh -huh. morir. Yo estaba con Annie de ¿Cuándo se van a besar? <risa> ya, por favor. También acabo de leer uno que tiene un súper slow burn, este que es el de Life's Too Short. Uh -huh. Ahora le digo quién es eh, Life's Too Short de Abi Jiménez. Eh, tiene un slow burn muy heavy, pero está padre. No, no llega a hartarme, pero sí es un muy buen slow burn. Y básicamente es eso. O sea, es donde eh, literal no, no tienen ningún tipo como de contacto físico o de. de ¿Cómo? Sí, pues así es que aparte del contacto, O sea, como que no tienen nada romántico entre ellos. Como que te dan dando como guiños, como que es esta parte, como que
1: sí, como que no, como que te coqueteo, pero como que este siempre no. Y tardas mucho en llegar como a esa relación romántica como ya. tal. Ajá.
0: Sí, ándale, exactamente. Exacto. Es cuando tardan mucho en llegar a, como a decir, ok, te amo, yo también, y se besan. Ajá, ¿no? exacto, Ese punto. Sí. Y usualmente los slow burns vienen de, eh, de libros donde los protagonistas eh, o eran enemigos y por eso tardan tanto como en aceptar que se superaman eh, o, o amigos. Amigos. O friends uh -huh. to lovers, que ese es otro, otro mega trope que a mucha gente le mega encanta. Sí, a mí la verdad se me hace muy cute cuando
1: son de friends to lovers. Se me hace como muy tierno.
0: Eh, sí, fíjate que usualmente el friends to lovers es, eh, es tierno. Por ejemplo, un friends to lovers que, que leí es el de... Eh, Ay, se me acaba de ir. No. Ay, el de ah, People, People We Meet in Vacation, de Emily uh, Henry. Okay. Uh -huh. People We Meet in Vacation son dos amigos y tienen mil años. Y usualmente son personas que, por no querer perder la amistad, no se van al romance, ¿no? Y, y usualmente uh -huh. el cliché con esa, esos libros es que, se enamoran de su amigo, pero nadie se. Y también el otro, pero también estúpidos y nunca se lo dicen. Entonces sufren a lo estúpido y se ponen celosos de otras personas porque nunca se confiesan por no querer perder la amistad. Uh -huh. Eso es básicamente un <ríe> Friends to Lovers. A ver, ahora, ¿cuál es un cliché que no te gusta? O sea, que te choque o no hay ninguno. Oh, fíjate que sí, sí hay unos que, que, que me chocan. Me choca el cliché del embarazo. <risa> me choca.
1: No hacerle
0: eso? <ríe> hay un chorro de libros de... sí. <ríe> Claro que sí. No marches, Annie. Te voy a demostrar que existe. Hay un justo un libro que, que acabo de ver eh, con una. güey, bueno, hay una chica que me encanta. Le sigan en Instagram. Se llama The Real Life Book Reviewer. Y eh, justo sacó un review donde dice, me choca el trope del embarazo sorpresa. De, bueno, ¡ay, me embaracé! ¡Ay, Dios mío! Como la película de... ¿Qué culpa tiene el niño? Ah, ya, yeah, okay ¡Ay, me juzgas! <risa> Pero es que creo que nunca he leído una novela con ese cliché, te lo juro. Ahí está, Las... Les voy a dar un ejemplo de uno. Lizzie's, Lizzie Blake's Best Mistake. Ese es, tiene el trope de Surprise Pregnancy.
1: No, creo que nunca he leído a una amiga.
0: No lo hagas. No, no cool. sí,
1: no, creo que a mí tampoco me gustaría. Siento que, aparte de que está súper quemado, quemadísimo. Como que no, sí, como que no
0: engancha eso, ¿no? No. Fíjate que hay otro que no me gusta, que es el de, eh, el de miscommunication, o sea, el de falta de comunicación, que no se dice nada nunca. Eso me choca. ¿Cómo? Es que usualmente el, el, de, el de mis comunicaciones es uno de los, más, de los más como frustrantes porque usualmente se balancean ambos protagonistas, ¿no? O sea, ya sea la mujer o el hombre son los que dicen las cosas y el otro no dice nada, se guarda las cosas, ¿no? Pero cuando los dos protagonistas no se dicen nada. Mm, yeah. y, y siempre están viviendo en malentendidos gigantescos porque ven algo y es como de ay, de seguro hizo eso porque esto, y el otro ay, de seguro hizo eso porque esto, pero nunca dicen ese nivel de <risa> no manches, me desespera un, pero un montón. Hay, hay una, de hecho, en el de eh, the Love Hypothesis, la hipotenusa del amor, hay una parte donde ponen utilizan este trope y me desespero, es como de, si solo hablan o sea, neta, si solo lo dijeras de verdad, o sea, también estúpidos, ay no, perdón me desespero sí, 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 creo que sí lo
1: utilizan en muchos libros de, de romance, ya sé a lo que te refieres y no me gusta no, no a mí también me desespera, porque no, si sí, justo tienes ese pensamiento de pues, si por qué no hablan,
0: o sea, neta <ríe> sí entonces, ay, si tú no. me comunicaras eso, entonces, o sea, todo sería más fácil, pero son como dos protagonistas donde no son o muy, ay, no sé, callados o yo no sé, pero ay, no me choca eso. Bye. Sí, tú no también. me gusta. Mm,
1: en fin. yo creo ¿Qué
0: ¿Otros que no te odio gustan o no te gustan?
1: Ninguno. Mm, me llegan a desesperar pero así como que lo odie no por ejemplo tengo un amor odio con el cliché de la elegida uh, porque mm, no sé como con los libros que de re, por ejemplo me, me pasó un poco ay híjole es que no no quiero spoiler pero me ¿Cuál? Ay, no no quiero spoiler Dilo, dila <ríe> con el de trono de cristal o sea siento que ya sabes lo que o sea quién va a ser y que es la elegida que va a salvar a todo el mundo. Entonces, digo, lo disfruto y me gusta, pero al mismo tiempo es como de, ay, o sea,
0: ya sabíamos que era ella, ¿sabes? Como que tengo un amor-odio. A mí sí me gusta la de la elegida, desde Harry Potter. ¿Sí? O sea, como que a mí siempre, sí, yo disfruto mucho como eso de la leyenda de, y tú eres el elegido. ¡Oh! A mí sí me gusta mucho eso. Ah, pero porque a mí me encanta, o sea a mí me encanta eso también Feira es la de cierta manera es una sí, sí, sí. elegida no la porque religión. ella rompe la maldición o sea la humana elegida que llega y salva o sea como a mí a mí se sí, llama soccer for it. a mí me encanta
1: sí que normalmente es en los libros de, de fantasía, fantasía
0: no uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. exactamente y luego por ejemplo dentro de de, de este de, de esto mismo como que romance etcétera este también tenemos por ejemplo la parte de el um, este tropo cliché súper básico que es el de oh, nomás hay una cama ese me encanta
1: o sea, ahorita es como sí, siento que ese cliché es mi gusto culposo, me encanta también pasa en la de Spanish Love Deception también sí. pasa en una escena con, con Rizzi Feira sí. sí, amo ese
0: cliché es como, ese ah, cliché. hay una cama me van juntos perros y que en la noche así de que la manita, sí, amo. Muy bien. Sí, ese sí me encanta. También el cliché de promete no enamorarte conmigo. Ajá. Qué ah, bien. Sí, porque ya sabemos en qué va a acabar eso, pero Claramente. nos sigue gustando escucharlo. Exacto, exacto. este Otro que me gusta muchísimo eh, es el de eh, Grumpy Sunshine. Ah, uh, sí, sí. Como Vamos. que esos personajes
1: tienen algo, ¿no?
0: aparte Pues es que siento que mmm, tienes como las... Y, y, y más cuando son a dos puntos de vista, que puedes leer la parte de él y de ella, eh, uh -huh. se, se me hace muy cool. Pero Grumpy Sunshine básicamente es cuando uno de los protagonistas en este romance es súper eh, enojón o no, es como muy alegre, ¿no? <ríe> es medio gruñón. Y el, el, la, otra prota, la otra prota es, este pues, toda feliz y rainbows y jajaja, y, y, ja, ja, y la vida es feliz, y etcétera, no Por ejemplo, The Beach Read. Uh -huh. Sí, ese ejemplo es el Ejemplo clarísimo, clarísimo de Grumpy Sunshine. Ese, súper claro. Uh -huh. sí, sí, de pensar en otro. Ah, es que ¿Por? no lo he leído. Pues también, por ejemplo, otro trope es el de workplace, ¿no? El que pasa en el trabajo. También es uno súper cliché, que sea un romance de trabajo, ya sea que es tu jefe o que es amor este, ahí entre enemies to lovers, entre pues como rivales de trabajo o de escuela, ¿no? O sea, es como muy común también es, es, esa parte. Y, eh, por ejemplo, otro que es mi favorito, Annie, es el de eh, forced proximity, Mm, mm, sí, ese también
1: lo disfruto mucho Sí, cuando están de... <risa> Tienen que estar a huevo juntos Un sí, mes me sí, sí. vale
0: <risa> Sí, ese, ese también me gusta Como Feira, Feira y Riz tuvieron en el libro 2 Force Ajá. Proximity por el trato Con Riz, que tenía que llevarse la fuerzas. Sí, también también Este
1: Ay, se me fue el nombre, el que te gusta El andale, de, de cristal se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? ¡Ay!
0: ¿De qué hablas?
1: ¿De el, el de cristal? trono de cristal. Sí, sí, sí. El que me caía mal a mí. Al principio. El, el de cabello plateado. ¿Cómo se llama?
0: ¡Roan! Sí, ese. ¿Qué? ¡Arrepiéntete! Rowan bebé, Whitorn. Sí, no. Yo, a, a mí
1: me cayó muy mal al principio. Y te lo dije.
0: Sí, es que es odioso, claro que es odioso, sí. pero después es glorioso, de odioso a glorioso, amiga. <risa> sí, sí pues, tienen un aquí forced también proximity son forzados. Ajá. Porque la entrena. Ándale, Ajá. sí, eso, esos tropes donde tiene que a fuerzas estar ahí y no hay escapatoria, ¿no? O sea, eh, tienen que pasar un verano en una pinche cabaña o tienen que estar juntos. Por ejemplo, el de, eh, leí uno que se llama The Italian Job, que son enemies to lovers, y están eh, por conveniencia entre los dos, deciden. Eh, eh, irse a Italia a cuidar como una casa de un señor rico uh -huh. <risa> en, um, en Lake Como en el lago Como y pues los dos tienen que cuidar la casa y tienen que vivir ahí, ¿no? entonces es Force Proximity y como son enemies to lovers está muy cool amo, amo pro Force Proximity me encanta porque hay mucho drama sí
1: y amo. también se da mucho Sí, pues es que normalmente no solo, no solo es un cliché, o sea, sí van de la mano varios, pero sí ese también me encanta. Y creo que, ¿cuál otro cliché? Fake dating. Ah, claro, claro, cómo se me pudo olvidar.
0: Amo, amo. Acabo de leer justo un fake dating que es el de The de Deal de El Kennedy. ¿Si ¿Sí es el Kennedy? A ver, a, a, para no darles mala información. Sí. El Kennedy se llama The Deal. Es, de hecho, una ságana saga. Una saga. Ay, oh, amiga, ya. Me voy a jubilar. <risa> es una saga que se llama The Off Campus. Pero la verdad es que solo leí el primero porque me dijeron que es el único que vale la pena. Y está muy padre. Y es también un fake dating, que es donde hacen básicamente un trato de... Fingir ser novios, ¿no? Entonces eh, y siempre terminan enamorándose, claramente.
1: Uh -huh. Spanish
0: Love Deception también tiene eso. Sí, es correcto. Es correcto. Muy bien. Entonces, pues bueno, estos son como los que los más comunes, ¿no? Creo. Sí, o, sí. Creo que cualquier lector ha leído al menos alguno de estos clichés. Porque también hay otros como el de single parent o divorciado. El de, uh, uh -huh. Ajá, el de divorciado o el que es como mamá o papá soltero, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, de, la, ¿no es un libro? No sé si se basa en un libro, pero pienso en una película que amo de Holiday, ¿la has visto? Sí, claro. Ok. El trope del de el romance de, eh, que es el actor Jude Law, del romance de Cameron Díaz es un single parent. Es el, el chavito, bueno, no chavito ni el señor, el young adult... <risa> no amiga, es new adult Ah, no, perdón, new adult que <risa> es viudo y tiene dos eh, dos niñas, ¿no? entonces y pues se enamora de, de Cameron Díaz claramente porque ¿quién no se enamora de Cameron uh -huh. Díaz? hello eh, y ese es un trope, ¿no? Eh, algunos libros, por si les interesa ese trope eh, uno que de hecho tengo en mi TBR, a ver qué es quiz, quiz, ¿qué es TBR? to be free gracias amiga, eres mi única audiencia entonces tienes que contestar <risa> Gracias. Eh, se llama Things We Never Got Over, de Lucy Score. Eh, y es así, ¿no? Por ejemplo, Life's Too Short, que le, lo, lo mencioné hace ratito de Abby Jiménez, que está hermoso, se lo súper recomiendo, que es, eh, en este trope también incluye un single parent, pero está cool porque no es hija de de ella, se, se la dejan en su puerta no <ríe> está manches. muy cool, está súper padre ese libro eh, pero pues obviamente ella la tiene que cuidar, ¿no? a la niña entonces, eh, y tiene está con la niña cuando conoce a el protagonista, entonces está muy padre y es ese trope, fíjate que yo no era tan fan hasta que leí ese libro
1: eh, casi no lo he visto no lo he leído, más bien lo he visto mucho en, en pelis o en series en lectura casi no, no lo he leído tanto por ejemplo, otro también que siento que tuvo su época fue el de que se muere como el papá o la mamá del de la protagonista o el protagonista o se mueren los dos.
0: Ah, ah sí. Sí, sí, sí. Ay, no no sé. No sé tan cool. No. Ay, pero pero también... ¿tú también cuál? ¿Cuál? Annie. Annie. ¿Qué? Royalty príncipes, reinas y usualmente están en no no les gusta ser príncipe y reina o princesa. Ah, sí, sí, sí. Pero ese me encanta, ese sí es uno de mis favoritos. Sí, ¿te te ocurre alguno? Mm, sé que sí que sí hay un que chorro. Tengo, sí, siempre tengo uno en la punta de la lengua. Sí, o sea, sí claro que existen muchísimos, pero básicamente usualmente es runaway royalty, ¿no? O sea, es este uh -huh. príncipe que, que se hace pasar por persona normal, ¿no? O esa princesa que se hace pasar por persona normal y se enamora de una persona normal y después descubre, ¡ay, ay sorpresa, soy rey! O soy princesa, ¿no? O soy príncipe. Entonces, es también un trop súper común de que eh, se enamoran de un plebeyo, ¿no? Básicamente. No plebeya.
1: ¿Qué, amiga? ¿De qué te ríes? No, pero ese sí, eso sí me encanta. Desde que vi creo que la peli de Barbie, la que era la princesa y la plebeya.
0: Ay, amiga, ok. Claro que sí, la película ah. de
1: Barbie. Discúlpenos, ya es jueves a las 11 de la noche, casi. Sí.
0: Ay, Pero pues sí, o sea, to toda esta parte como de, de, de los royals también estuvo como muy de moda en cierto, en cierto punto, ¿no? Uh -huh. O sea... Sí. Ok. Entonces, bueno, para terminar el capítulo de hoy, porque realmente era básicamente platicar de esto, ¿no? O sea, no era nada complicado. Les quiero platicar, eh, a, vamos a hacer unos jueguitos de This Los or jueguitos. That <ríe> entre uh -huh. anillo, y yo, pero aparte les queremos platicar que próximamente, el próximo, próximamente, el próximo. ¿Qué me pasa? No sé, amiga. Yo también me pregunto lo mismo. No es suficiente cafeína en mi sistema, este. Al contrario, próximamente, creo que hay demasiada cafeína en tu sistema. Nunca es suficiente, no, nunca. ¿Ubicas Gilmore Girls? Claro, claro. Okay. La amo. Okay, yo soy la mamá. I need coffee on an IV. inyectenme sí. el café en la vena directito, amiga. Esa soy yo. Me identifico. La pinche Rory me cae bien gorda, pero la mamá, excelente. Ay, yo. Sí, me, pero me encanta la serie. Sí, o sea, sí, pero Rory a veces, ay, Dios mío, Rory, por favor. O sea, sí, a mí también a veces mierda. A veces se hace como medio, bueno, en fin. Eh, no, no, no entremos en eso porque no terminamos como cuando empezamos a hablar de Pretty Woman. <risa> uh -huh. Ay, amigos, ¿les gusta la película Pretty Woman? No sé. Pero bueno, les iba a decir <risa> cuál es el siguiente episodio que vamos a sacar a mí. Comenten. <risa>
1: Ah, el próximo episodio les vamos a hablar de un libro que hoy mencionamos un chorro que se llama Spanish Love Deception o en español Esparza de Amor a la española
0: que tuvo y, un super boom. Sí, y tiene muchos de los clichés que mencionamos hoy. Es correcto, es, fue un super boom creo que o sea creo que esta historia de hecho fue eh, se llama Elena de armas. Si no no, siempre
1: la, las confundimos. Es que una es la. Una es la ¿Es Chris, Elena. ¿no? Sí, Ana de Armas es, es la Elena. actriz.
0: Elena de Armas ah, es la. Sí. Bueno, ella se autopublicó y luego, eh, pues como vieron que fue un, un súper éxito, ya la agarraron, una editorial la agarró y ya hizo su libro de que mundial, ¿no? Pero fue un súper boom en TikTok. TikTok, ¿ya ves? Súper moderna. <ríe> Ay, amiga. No, pues, sí, pero fue un. Un boom. Sí. Ok, entonces eso va a ser nuestro siguiente episodio. Pero para terminar vamos a hacer un divertido this or that porque soy bien tecnológica. Entonces, amiga Ani, ¿estás lista? Saco de TikTok? <risa> no, Pinterest, por favor. <risa> <risa> Mucho respeto para Pinterest. Ok, vamos a empezar es que con va. el primero que es... <clears throat> ok, this or that. ¿Qué prefieres? ¿Una eh, librería? o biblioteca ay pues librería
1: y qué no es que es bookstore es como
0: eh... <risa> o sea la librería Ok, vamos a saltarnos ese <risa> el siguiente es <risa> ay, ay no no, no sé qué nos pasa hoy. El siguiente es... Ok, sí, esto es importante. Eh, ¿Pasta dura o pasta blanda? Pasta blanda. Sí, pasta blanda.
1: Pasta dura se ven muy bonitos, pero son muy difíciles a veces de maniobrar. No. O sea, imagínate, yo leí Kingdom of Ash. Sí,
0: el de, último de
1: mil ocho mil páginas.
0: Mil páginas, son mil. Sí. Mil páginas en un libro gigantesco de pasta dura, mi mano, o sea... Ya no sirve, amigos. Ya no sirve. Es inútil. No, no, no puedo. Se ven muy bonitos, pero no. No. Uh -huh. Ok, siguiente. ¿Qué prefieres? Vivir dentro, poder vivir dentro de, de, de algún libro o eh, poder eh, traer a la vida a un personaje.
1: No, vivir dentro de un
0: libro. Ay, amiga, te estás trabando. Ah, ya, 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 ¿De qué libro vivirías? Ya.
1: Pues es un chorro, o sea, empezando en Harry Potter. ¿Quién no quiere ir a esa escuela? Ay, sí, imagínate ir a Hogwarts. Ajá. ¿De qué me sirve traer a un solo personaje si puedo estar con el personaje en el libro?
0: Amiga, ¿pero qué tal que ese personaje es Riz? Ay, pues. <risa>
1: bueno, okay. buen punto. No, pero no.
0: Vivir dentro de un libro. ¿Tú? Yo. Es que. ¿Puedo, Puedo sacar. ¡Wow! Tengo, tengo muchos crushes. Entonces, imagínate que dices: Yo, a ti, vente para acá y te voy a materializar, pero también pudiera vivir en Belaris. Tiremos, uh -huh. mm, para no sonar muy creepy, que vivir en Belaris. <ríe> no quiero asustar a las personas. <ríe> okay. El siguiente, ¿qué prefieres que esté escrito en primera persona o en tercera persona? Eh, ay, depende. Uy. Sí, está muy difícil. Uy, uy, uy. Es que, por ejemplo, hay libros muy épicos en tercera persona. Por y... ejemplo, Trono de Cristal. Ay,
1: no sé. No, es... creo que me voy por tercera persona.
0: Es que a mí el romance me gusta en primera persona. Y la fantasía, ay, no sé. en tercera, no, es que es complicado. Siento que también depende mucho del libro, pero... Porque, por ejemplo, está bien épico en tercera persona cuando, o sea, las primeras páginas, eh, Sara J. Más escribe, Selena Saradothian camina por la ciudad. O sea, oh, te la imaginas toda poderosa, así con sus dagas, así de que la asesina de Adarlan ¡Ay, no, 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 no!
1: Es que siento que Me en tercera chills. persona, sí, o sea, te pueden explicar mucho mejor las cosas porque es como un narrador flotante en, los, en las pelis, o sea, Omnipot te explica todo, exacto, Omnipresente. ve, exacto, ve uh -huh. todo y te explica súper bien como lo que está sintiendo cada personaje. Y cuando es en primera persona, pues solo estás teniendo la perspectiva de esa persona y lo que ella piensa de las demás, pero pues es desde su perspectiva nada más. Entonces, sí, creo que tercera persona. Y,
0: y creo que por eso acabas de dar algo súper importante. Todos los tres libros de Akotar están escritos en primera persona desde la perspectiva de Fera, ¿no? Pero el uh -huh. libro cuatro, el de Silver and Flames, está escrito en tercera persona. Mm, ya. Yeah. Entonces, siempre viste a todos bajo los ojos Ese de Feyre. su perspectiva, ajá. Y ahora lo ves desde este narrador... Eh, omnipresente, entonces también por eso no me gustó tanto creo el cambio de narrador
1: Sí, probablemente también siento que es muy difícil hacer el cambio cuando ya leíste por ejemplo toda una saga en primera persona y luego te la
0: cambia. Ajá, o exacto. Viceversa. pero me gusta mucho primera persona cuando eh, tiene eh, dual point of view, o sea cuando es un capítulo mm, por ya. ejemplo de que eh, ella y luego ot otros capítulos es él, ¿no? entonces creo que eso está muy cool Uh -huh. Sí, sí, sí Ok, siguiente mm -mm. Precuela o secuela Híjole, depende Creo que me creo que me gustan malas precuelas Ay, yo no sé Es que las
1: sí. secuelas tienen fama de ser muy malas
0: Sí, yo precuela
1: Pero en las precuelas a veces siento que Ya no, no es la misma, el mismo no. mood Porque no sé me, es que no he has leído. He tenido muy malas experiencias con precuelas, a excepción oh. de Trono de Cristal. Creo que ese es el que más o menos me ha gustado. Me aburrió un poquito, pero creo que la última parte vale la pena.
0: ¿La precuela de Trono de Cristal? Ah, sí, la de Assassin's uh -huh. Blade. Sí. No, es que, amiga, ¿qué precuela la de Shadowhunters? O sea, no te pases de. Ah, bueno. De
1: estas wow. he escuchado de todo el mundo que está súper buena. Es que, wow, es que, wow,
0: wow. Wow. Wow, 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 Por ejemplo, <risa> Fantastic Beasts es precuela. Sí, 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 sí. A Harry Potter. Y no me, me gusta más.
1: Ok. No, yo creo que me quedé con secuelas. Ok. Ok. Mm, Contemporáneo o fantasía? Fantasía. Sí, total fantasía, yo también. Histórico o sci-fi. Yo, histórico. Sci-fi. <risa>
0: Vas. Esa no tengo idea de qué significa Cuando en el libro viene como el mapita Como en trono de cristal que viene el mapita mm. O que viene te lo describe. De cómo ah. pronunciar Ay no mapita
1: Pues total el mapa, sí mm -hmm. Aparte me emociona un chorro tener el mapita Y como ir viendo sí, Como que lo hace más real
0: Sí, amo, amo muy heavy Ok eh, Vamos al siguiente que es eh... This or that de Romantic Hero Edition Ok, ¿qué prefieres? Perdón, no te creas, no, vamos a este otro al de, ay, ¿qué está pasando? Mi celular se volvió loco, amigos, espérenme Aquí. Ok, um, ¿qué prefieres a mí? ¿Brujas o face? No, brujas Por ¿Qué? Maynard ¿En serio? <ríe> sí No, yo face ¿Prefieres ladrones o asesinos?
1: Asesino. Sí. Siendo que están cool. Sí. sí.
0: No, no somos raras, ¿eh? O sea, disculpenos. No. Ok. okay. ¿prefieres eh, que haya como eh, eh, montañas o bosque? ¿Bosque? <risa> Una pregunta muy extraña. ¿Castillos o, o, o pueblitos así en cabañitas?
1: Castillos, obviamente, yo soy 100%
0: de castillos y esas cosas Héroes o villanos
1: Ay, oh, eso está heavy Tengo un amor muy heavy por los villanos, pero yo también, también. están los héroes Creo que villanos porque son menos comunes Los
0: héroes, todo el mundo, estamos acostumbrados en todas las historias
1: Y villanos, es muy difícil
0: que haya villanos buenos Sí, si hay un buen villano, como Arobin, Arobin es un buen villano, pero sí. me, una vez vi un TikTok que dice enamórate del villano, porque el héroe te va a sacrificar a ti para salvar al mundo y el villano va a sacrificar al mundo para salvarte a ti. Sí, villanos me gustan mucho. Ok. Mm, y eh, podemos terminar con el último que es, okay, ¿qué prefieres? ¿Billonario? O sea, que, 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 el, que el prota sea un billonario, así de que es como gro, este Christian Grey. Como 50, ajá, sombras de Grey. O que sea pues un chico del small town. Así que conociste una librería en, en, en el Pueblo 1. Ay, creo que en el pueblito. Se me hace muy cute. Billonario. <risa>
1: <risa> <risa> ok. A mí que viene el helicóptero,
0: por favor, gracias.
1: ¿Músico o atleta? Músico, sí. creo.
0: Creo que sí, creo que músico. Pero resulta sin el mejor cuerpo.
1: Ah, pues sí, pero algún día se acaba, mira. ¿Realeza sí. o político? Obviamente, realeza. Realeza. No pregunta. Uh... <risa> ¿Qué clase okay, de okay. pregunta es esa? quién es princesa. <risa> Ok, creo que vamos a terminar con este y está súper bueno este This or That. ¿Chico malo o chico
0: bueno? ¿Chico bueno? Que diga malo, malo forever. Uh -huh. Sí, total. Como ¿El que les platiqué del libro que estaba leyendo de The Italian Job que tiene una cicatriz y que estuvo en la cárcel? Ay, sí. <risa> <risa> Me acuerdo de ese episodio perfectamente. Chico malo forever. <risa> Chico malo con complejo, más bien chico bueno con complejo es... de chico malo. Sí. Eso, eso. Que primero sea de que, ay, sí, soy malo, pero por dentro sea, soy un caballero, ten, písame para que no toques este charco. Ajá. Así. Ay, Muy bien. No. Pues con esto nos despedimos el día de hoy. Ani, muchísimas gracias por compartir este, no es, iba a decir este escenario, este micrófono <ríe> contigo. Sí, estuvo
1: su. Súper divertido este capítulo. Muchas gracias y tengan un excelente día. Soy Daniela Correa. Yo, Daniel Alvarado. Y nos vemos en nos el vemos. próximo episodio. Bye. Bye.